0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Miguel de Rennes.
1: Amis supporters de l'équipe de France, bonsoir. Oui, je commence comme ça car on se met en jambe et on va se mettre en jambe. C'est l'échauffement pour cette grande soirée que vous allez vivre sur France Bleu. Ce match que nous attendons tous, the big match, comme disent les Anglais, the gros choc à vivre sur France Bleu jusqu'à 23h. 20h coup d'envoi avec, bien sûr, nos envoyés spéciaux au Qatar, Jean-Pierre Blimeau et Philippe Rendet. Et d'ici là, nous allons faire monter la pression. 100% Coupe du Monde, c'est le mag, mais oui, dédié à cette équipe de France, bien sûr avec ensuite, à 19h, la, la, la pression qui va monter très très haut. Et, et on va vivre, je pense, des, des moments historiques, comme d'ailleurs sont en train de le vivre en ce moment même les Marocains. Car on, on ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer en ce moment, l'exploit du Maroc qui vient donc de battre le Portugal en quart de finale et qui devient ainsi la première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Le Maroc entre dans l'histoire et c'est d'ores et déjà la fête, d'ailleurs, dans les rues, euh, là, à Paris, euh, dans les rues françaises où toutes les communautés marocaines se, se retrouvent. Euh, on vous accueille, d'ailleurs, hein, dès maintenant, vous, euh, les supporters du Maroc, 0810, 055, 056. Euh, comment vous êtes Dans quel état d'esprit vous êtes après cet exploit extraordinaire, historique. Vous nous appelez... Tiens, on aura déjà Zacharia qui sera avec nous dans un instant, mais je vais quand même accueillir le capitaine des consultants de France Bleu pour cette Coupe du Monde. C'est monsieur Eric
2: Rabé Sandratana. Bonsoir Eric. Salut Miguel. Hey, et Eric. Bonjour à tous. Un truc de fou. C'est un truc de fou, mais c'est un... C'est mérité, C'est mérité, ouais. Ouais. C'est mérité, et ça me fait vraiment plaisir pour le... Pour le Maroc, parce que, franchement, c'est les valeurs du football qui sont récompensées aussi. Ouais. C'est-à-dire que cette équipe, elle n'était elle, elle pas censée euh, être derrière à, à 50 et elle a joué au football. Et en plus de ça, elle était courageuse, elle a souffert. Ils ont souffert en équipe, ils n'étaient pas au complet en termes de, de, de joueurs. Aguerd n'était pas là, Mazraoui n'était pas là. Et, pas là. Ouais. et finalement, c'est les joueurs qui ont remplacé se sont inscrits dans, dans, dans l'esprit collectif. C'est énorme. Et derrière, ils ont fait un, un, un match fantastique. Alors, le Portugal a raté beaucoup aussi, mais il n'empêche que on ne peut pas diminuer le, la performance du, du Maroc parce que le Portugal a été moins bon, c'est simplement parce que le Maroc a, a empêché le Portugal d'être bon. Et d'ailleurs, vous, qui
1: êtes d'origine portugaise ou portugais qui nous écoutez, on attend aussi euh, vos réactions de dépit j'imagine, mais au 0810 055 056, dites-nous pourquoi euh, les Marocains sont passés et pourquoi les favoris portugais se sont fait museler et dominés par, euh, par les Marocains. 0810 055 056 avant d'accueillir Zacharia, Jean-Baptiste Guégan, bonsoir. bonsoir. Vous êtes, on le rappelle, spécialiste et enseignement, enseignant en géopolitique du sport. Euh, on parle de moments historiques, on parlera du France-Angleterre aussi
3: historique avec vous dans quelques instants, mais peut-être d'ores et déjà une réaction sur ce, cet exploit marocain bah, D'abord, c'est la victoire d'une équipe, mais c'est surtout la première fois que l'Afrique arrive, arrive en demi-finale, première fois qu'un pays du Maghreb y arrive, et puis surtout pour le monde arabe, ouais. dans une Coupe du Monde au Qatar... Le symbole est absolument incroyable et oui. ça va vraiment, vraiment être la fête à Doha, c'est déjà le cas, comme c'est la fête aujourd'hui à Paris. Effectivement, euh, j'imagine que notre
1: auditeur au 0810, 055, 056, Zakaria, doit être en, en feu. Bonsoir, Zakaria. Bonsoir, bonsoir. Alors, Zakaria, comment ça va
4: eh ben, Je réalise toujours pas, là, je suis KO debout, là, mais... Enfin, je... On y, a, on y a cru depuis le début, mais je réalise encore, je réalise toujours pas.
1: C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être ouais, dans un rêve
4: Mais c'est, en fait, je ne sais même pas si on peut appeler ça, c'est irréaliste, en fait. C'est vraiment irréaliste, même si, sans vous mentir, de, quand j'étais encore au Qatar pendant les phases de poule, ouais. je le disais, vous allez voir, on va arriver en huitième, on va passer l'écart, on va se battre comme pas possible et on arrivera en demi. Et j'ai mon ami Jamel Alawi, qui l'avait dit il y a déjà un mois, il avait dit les gars. Ouais. Le Maroc, c'est le spécial de la première. C'est la première équipe africaine à se qualifier en huitième. Ouais. Vous allez voir, on sera les premiers à aller en demi. On n'y on croyait pas aussi fort, ouais. mais, mais, mais franchement, je l'ai dit, la seule équipe qui me faisait peur, c'est la France. C'était mon rêve de les croiser en demi-finale. C'est le père et la mère qui se croisent dans un seul match. Ouais. Et il n'y a plus qu'à maintenant pour la France. Y a plus je suis tout cœur avec la France. et Il n'y a plus qu'à pour faire ce cette, ce magnifique demi-finale de rêve. Pour
0: aussi. Mais pour Zakaria, aussi, on, peut
4: dire,
1: ouais, on peut le dire maintenant, ça y est, le Maroc est, est euh, l'équipe révélation de ce, ce mondial. Euh, le Maroc, on attendait fort, vous êtes supporter du Maroc, mais pas à ce niveau-là. Et notamment, et je parle des joueurs maintenant, euh, des joueurs euh, qu'on connaissait, nous, dans le championnat de France, ou euh, des Marocains qu'on a l'habitude de voir jouer ou qui jouent euh, d'ailleurs maintenant dans les plus grands <rire> championnats. Mais des Amrabat, des Unaïs, ils, sont, ils ont été extraordinaires jusqu'à maintenant, Zakaria.
4: Oui, mais Amrabat, c'est la lignée Amrabat qui est extraordinaire. Même en 2018, ils étaient extraordinaires. Ouais. Et là, la force du Maroc, c'est encore une fois, c'est ce qu'il faut à l'Afrique, c'est que les équipes se qualifient d'une manière consécutive. C est, c est le, tra le travail date de bien avant 2018, c'était de se qualifier en 2018 en Russie, de ne plus être timide en Coupe du Monde et de se dire « on a fait des erreurs, on a été parfois même pour nous, en tout cas, volé en 2018 ». Cette fois-ci, on n'a plus peur.
5: Ouais.
4: Tomber dans la poule de la mort, c'est ce qui, ce qu'il y avait de mieux pour le Maroc. Tomber sur les finalistes et sur les troisièmes de la Coupe du Monde, il n'y avait rien de mieux que ça pour avoir la meilleure mise à pied dans cette, dans cette Coupe du Monde.
0: Ouais.
4: C'est le, le, le meilleur moyen. Et la preuve, on a battu la Belgique. Bon, encore une fois, je suis très content et ça le rapprendra. Ouais. Ça, est encore moins rancunier de 2018. Ouais. Et, et, et c'est ce match clé qu'il nous fallait pour, pour pour nous lancer dans cette Coupe du Monde. Il nous fallait un match clé, c'était celui-là. Ouais. Gagné par deux buts, s'il n'y avait pas meilleur... Que on ne pouvait pas s'attendre à mieux.
1: Euh, Zacharia, euh, je, alors on, va, on va tout vous raconter. Euh, dans l'équipe de, de France Bleu, au standard aujourd'hui, il y a Umaima. Bonjour Umaima.
6: Bonjour tout le monde.
1: Umaima <rire> qui est habillée en rouge et vert. Elle a une veste rouge superbe, une écharpe verte magnifique. Autant vous dire que Umaima est très heureuse car Umaima est d'origine marocaine. Effectivement. Et là, et là, on te sent très émue.
5: Très ému, Franchement, je n'ai pas de mots. Ce soir, ce n'est pas que les Marocains qui gagnent. Ce sont tous les Africains du monde entier, tout le continent africain, tous les Arabes du monde. Et franchement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots à ce qu'on ressent à l'heure actuelle. Et bravo à tous. Bravo également euh, à toutes les équipes qui ont affronté le Maroc. Bravo et merci.
1: Au Maïba, on se sent ému. Et quand je te vois, je, je suis moi-même ému d'ailleurs parce que je, euh, tu, je vois ta joie euh, et euh, ouf, ça, ça fait quelque chose. T'as as quoi avec toi là
7: de... Des chocolats pour fêter la victoire, bien sûr. <rire> ah,
1: C'est gentil. Ça, voilà, le vrai. sens de la fête. Les amis, euh, vous qui nous écoutez, tous les Marocains, Marocaines, qui, euh, comme Zakaria ou Maïma, êtes heureux après cette euh, vraiment cet exploit extraordinaire, historique du Maroc. Pesons nos mots, hein. Et si on de bien euh, réagir, de bien. Quantifié où on en est euh, 0810 055 056 Et j'oublie pas les Portugais euh, La communauté portugaise, tous les Portugais de France qui nous écoutent là Appelez-nous aussi Moi j'aimerais avoir votre sentiment euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, Vous étiez favoris, euh, les Portugais l'étaient euh, Comment se fait-il que vous n'ayez pas Élevé votre niveau de jeu Et que vous, avez, euh, vous, vous soyez passé à travers En, en quart de finale euh, 0810 055 056 voilà. euh, m'a très émue hein. J'ai senti les larmes étaient pas loin, elle, elle s'est retenue euh, Zakaria, euh, merci, il faut retourner au Qatar, merci. non Vous qui étiez en face de poule, là maintenant vous êtes obligé de retourner pour la demi, non
4: ah, C'est ce que je me dis, mais en fait il n'y a pas meilleur que de fêter ça avec ses enfants J'ai ce pincement au cœur de ne pas être resté jusqu'à jusqu présent au Qatar ouais. euh, Que ce soit pour la France ou pour le Maroc Mais mes enfants me en manquaient trop et franchement je le savoure et, Je ne peux, peux pas mieux le savourer que, que de fêter cette victoire avec eux On s'en rappellera jusqu'à la fin de notre vie, je pense et voilà, mais, et... Mais, mais, mais tout est possible, mais est possible que alors, je tout de suite à Noir. Alors Zakaya,
1: euh, on l'a oui. bien compris, et je pense que tous les, euh, euh, tous les Marocains, toutes les personnes d'origine marocaine qui nous écoutent doivent être dans le même état d'esprit. Vous voulez une demi-finale France-Maroc Tout
4: à fait, tout à fait, Il y a pas une meilleure, meilleure... on ne pouvait pas rêver mieux. Dès la sortie des phases de poule... On fait les calculs directement, on regarde, et la première chose qui m'est venue en tête, comme moi, comme plein en plein d'autres, c'est le France-Maroc. Ouais. En voyant le tableau, on se dit France-Maroc,
1: France-Maroc. Bah oui. Ben oui, mais, bah ouais, mais a pour ça, il va falloir que les Français battent les Anglais quand même. Hein. Mais
4: ils vont y arriver, il faut... Hey, faut avoir confiance. J'ai eu confiance au Maroc dès le début. Dès le début, je l'ai dit, la France, elle arrivera sûrement en finale. Minimum, c'est les demi-finales. Il ouais. n'y a personne qui fait peur. Moi, il y avait deux équipes qui me faisaient peur actuellement dans ce mondial-là. Ouais. C'était la France. Et c'était le Brésil, la preuve, le Brésil, il me trompait, la France, je suis sûr que je me tromperai pas. On a un kiki de feu, on a un kiki stratosphérique, ouais. il est incroyablement incroyable on a Eric Rabesandratanas qui est derrière en train de pousser comme pas possible.
1: Mieux. Il, ouais, mieux. il pousse, il pousse, il pousse oh, oh. Le Rico. Il, il est là. Il
4: y, y a du Hakimi, il y, y a du Mbappé, il y a du Rabesandratanas. Oh, oh. ah. Il y a du Paris Saint-Germain
1: à 100%. Euh, là. Ah, bah, génial. Bon, Zacharia, merci d'avoir été avec nous. Voilà, euh, franchement, bien, euh, ce moment d'histoire, on voulait le marquer d'une pierre blanche. Là, euh, à, vraiment à chaud. Hein. Le Maroc, premier pays africain en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ça vient de se produire il y a quelques instants avec euh, cette victoire face au, au Portugal. Et donc, et donc, on attend tous maintenant sur France Bleu, mais pas que, tout le monde attend un choc France-Maroc en demi-finale, mais pour ça, il va falloir battre les Anglais. Et tiens, on va d'ores et déjà se tourner hein, euh, vers ce match qui débutera à 20h. Je vous rappelle qu'on consacre ce 100% Coupe du Monde à ce France-Angleterre à partir de, de maintenant. Ensuite, il y aura l'échauffement de 19h à 20h, avec euh, ensuite nos envoyés spéciaux euh, sur place Jean-Pierre Blimeau et Philippe. Prendez pour, pour France Bleu dans un instant Avec Jean-Baptiste Guégan Spécialiste et enseignant en géopolitique du sport euh, un, un, Vraiment un focus Important sur cette rivalité euh, Franco-anglaise Qui date du, allez, on va dire XVIIe siècle On oh, peut, on peut pas... même aller bien plus loin oh, on peut... oh, Alors, oui. Pour en savoir plus, pour faire une petite euh, Leçon d'histoire, restez euh, avec nous euh, Sur France Bleu, on en parle Dans quelques instants
0: France Bleu le MAC 100% Coupe du Monde.
1: Vous êtes bien sûr France Bleu, la radio qui supporte, encourage les Bleus pendant toute cette Coupe du Monde avec notre équipe et notre dispositif exceptionnel, soirée exceptionnelle, bien sûr pour ce France-Angleterre pour ce quart de finale jusqu'à... 23h les amis, vous êtes les bienvenus au 0810 055 056 pour participer à ce moment qu'on espère là aussi historique. On a tous envie de vivre un France-Maroc en demi-finale, mais avant il va falloir battre les Anglais. Comme on dit euh, d'habitude lorsqu'il est d'usage, amis anglais tirer les premiers, mais là on aimerait bien être les Français qui tirent les premiers. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste enseignant en géopolitique du sport. Faisons un peu d'histoire avec vous, mon cher. Je disais que cette opposition euh, était historique. J'évoquais le XVIIe siècle, mais vous vouliez, euh, Jean-Baptiste, aller encore plus loin.
3: Bah, c'est simple, c'est notre meilleur ennemi et c'est le plus ancien. C'est-à-dire que euh, ça remonte déjà euh, en, en 1066, quand on va... Être ouais. le, les premiers à aller envahir l'Angleterre. Ça ne se refera plus après. Et ça se poursuit. De Jeanne d'Arc, finalement, jusqu'à la guerre de Cent Ans. Euh, on va même avoir la guerre de 7 Ans, hein, avec l'opposition de nos deux empires. Ouais. Et c'est là où vraiment la, la rivalité se cristallise. Jusqu'à, euh, finalement, euh, Napoléon, où les deux grandes défaites, que ce soit Trafalgar ou Waterloo, ou Waterloo, enterrent le rêve napoléonien. Et paradoxalement, c'est plutôt après que les choses s'arrangent. C'est l'entente cordiale de 1904. Vrai. Les deux pays se rapprochent. C'est aussi grâce à l'Angleterre qu'on reste un État, finalement, indépendant et qu'on ne tombe pas, finalement, sous domination américaine après-guerre. Ouais. Et ça reste quand même une rivalité qui se manifeste, puisque ça reste nos meilleurs ennemis. On a toujours un, une bonne raison pour en vouloir aux Anglais et aussi, a fortiori, depuis le Brexit. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, cette
1: rivalité reste, comme vous le disiez, très... Cordial, c'est notre meilleur ennemi, mais finalement, euh, ça reste toujours... J'en ai parlé avec des supporters de l'équipe de France, hein, euh, quand il y a des confrontations dans le rugby, bien évidemment, mmh. euh, le fameux crush, euh, ça reste toujours dans un esprit de camaraderie, cette
3: rivalité. Alors, j'ai presque envie de dire que c'est dans un esprit de gentleman. Ah, C'est-à-dire on se respecte, oui. on s'affronte. Après, c'est vrai qu'on les a pas rencontrés beaucoup en ouais. phase finale. Ouais. C'est le deuxième adversaire qu'on a le plus rencontré dans l'histoire de la sélection, euh, juste derrière la Belgique, avec 42... Euh, The opposition. Et en même temps, bah sur les dernières Coupes du Monde, euh, la dernière opposition, c'est 82. Oui. Euh, on les a rencontrés aussi euh, lors de l'Euro, mais à chaque fois, on s'en sort plutôt bien. Et donc, euh, c'est une rivalité qui est peut-être moins intense, parce qu'il y a moins de passifs qu'avec l'Allemagne, par exemple. Oui. On n'a pas de nuit de série, oui. littéralement, oui, en clair. 82 avec euh, nos amis anglais. Il n'y a pas de Harald Schumacher anglais. Euh, euh,
1: Jean-Baptiste, euh, cela dit, le contexte là aujourd'hui est quand même un peu différent, ou en tout cas original, puisque c'est la première fois euh, que Français et Anglais vont s'affronter dans un match à élimination directe. Mm -hmm. C'est un, un cas de figure qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça peut changer la donne
3: Et ben... On en parlera
1: avec euh, nos spécialistes du football. Éric Crabé-Sondratana, c'est une, une première historique dans cette rivalité qu'il l'est tout autant.
2: Oui, mais... Euh, ça change pas, quelque chose pas, ou pas parce que, Non, mais ça change, ça change rien. Mais ça change quand même euh, que... que bah voilà, Aujourd'hui, il y a un enjeu euh, très important. Il y a une pression très importante sur l'équipe de France, je trouve, plus que sur l'Angleterre. Ouais. Et euh, quand on regarde le parcours de toutes ces équipes qui euh, ont dû respecter cette pression, oui. euh, ça, ça se passe pas très bien. Donc euh, j'espère que ça va glisser sur les Français et que euh, qu'ils vont ils vont jouer à leur niveau tout simplement parce que en fait ce qui est ce qui est ce qui est dramatique dans ce qu'on regarde sur les, les équipes qui sont éliminées comme je, je pense au Brésil et tout ça, c'est que c'est qu'elles n'ont pas joué à leur niveau et qu'elles ont été mangées par la pression. Donc euh, ouais. déjà l'essentiel c'est de jouer euh, de jouer le match normalement et puis après on verra bien euh, on verra bien comment ça se passera. Mais euh, pour l'instant pour moi les les, les armes il y a plus d'armes du côté français que du côté anglais, même si je respecte absolument cette équipe.
1: On va en parler tout au long de cette soirée exceptionnelle consacrée à ce France-Angleterre avec, bien sûr, les points de vue français, côté français. Nous serons tout à l'heure avec Alexandre Vaud de France bloc Titanic qui connaît bien et le football français et le football anglais. Nous serons pour avoir le, le côté anglais de l'affaire, de, 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 de ce big shock, le point de vue de Louise Ekland euh, qui est un peu la plus française des Anglaises ou la plus anglaise des beaucoup, Françaises. Ouais. Louise, euh, qui a présenté pas mal d'émissions euh, de, de sport hein, sur la télé beaucoup son française. Accent. Ah oui, ben voilà. Euh, elle a notamment présenté la FA Cup sur France 4. Elle a officié pendant l'Euro 2016. Elle est en ce moment même à Londres euh, en tournage et nous l'aurons euh, un peu plus tard au, au téléphone pour avoir son point de vue et sentir un petit peu, prendre la température en Angleterre. Mais pour le moment, on ne peut pas ignorer ces scènes de liesse, cette joie, cette euphorie qui règne de Tanger à Paris avec cette qualification pour les demi-finales du Maroc. On en reparle avec vous au 0810 055 056.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: On a Bernard qui est avec nous. Bernard qui est dans le Nord, qui écoute France Bleu Nord du côté de l'homme. Bonsoir Bernard. Euh, bienvenue Bernard. Alors, vous avez suivi ce, ce Maroc-Portugal et cette qualification historique euh, du Maroc. Votre point de vue
7: bah écoutez, je pense que cette équipe du Maroc possède euh, beaucoup de joueurs, qui ouais. ont beaucoup de talents. Ouais. En, en particulier, on en connaît un surtout ici à Lille qui a joué quand même euh, à, au LOSC, qui est Sofiane Bouffal, qui était, euh, qui était un très bon joueur, un, un joueur qui euh, percutait, qui avait un très bon dribbleur, entre autres. Ouais. Un autre joueur qui a joué à Rennes, qui est à guerre qui est un défenseur central, qui est ouais. un très bon élément. Ouais. Bon, il n'a pas passé, joué, aujourd'hui il a, était blessé. Oui, attendez, ouais. oui. Ah, par, par le passé nous avons eu aussi des, des joueurs marocains de grand talent. à ouais. Lille, on a eu, ça remonte dans le temps, mais Crimo qui était Mé, un très très bon joueur marocain. Ouais. Et je pense, cette victoire, je pense aussi qu'il faut... Euh, l'a donné aussi à l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur a su préparer cette équipe psychologiquement. Ouais. C'est un homme très intelligent et je pense qu'il a su donner confiance à tous ces éléments de talent. Oui. Parce que le Maroc a été entraîné par des entraîneurs chevronnés. Je pense qu'Alilodzic l'a entraîné, ouais. euh, Hervé Renard aussi, mais je pense que cet entraîneur qui avait une carrière de footballeur honnête ouais. a su vraiment insuffler... Euh, la grinta cette équipe. Voilà ouais. un peu mon analyse de, de ce, du parcours du Maroc, qui est et, magnifique. Et d'ailleurs, on salue
1: euh, Walid euh, Regragui, hein, qui, euh, cet oui. entraîneur né en région parisienne, ouais. euh, qui fait gagner euh, le Maroc, et qui euh, avait eu la lourde tâche de succéder à euh, Walid, euh, Walid al euh, ce qui n'était pas oui. une mince affaire quand même. C'est vrai que c'est un, un pari réussi, vous avez raison Bernard. Bah merci beaucoup, Bernard, d'avoir donné de votre point de vue. Bah merci beaucoup. Faites comme Bernard, rappelez-nous. Vous qui êtes aussi marocain, d'origine marocaine, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes. J'imagine une joie immense doit, doit vous submerger en ce moment même. Et j'aimerais quand même avoir, j'imagine que c'est pas évident pour nos amis portugais, toutes celles et tous ceux qui sont supporters de, de l'équipe de Portugal. J'aimerais aussi avoir votre point de vue. Quelle a été, comment vous expliquez cette faillite face à ces marocains? Est-ce que c'est juste une question d'envie? parce que peut... c'est pas le talent hein, Eric Ramey
2: non, ah non, non pas du tout ça a jamais été le problème de, de cette équipe du Portugal ils mais nous ont montré à, Portuga mais à Portugal brésilien même. ouais mais c'est pour ça que je les avais pas mis je sais pas pourquoi j'avais pas, de... pas de définition exacte pourquoi je... je ne les mettais pas dans les, ouais. dans les équipes susceptibles de... de passer parce que je sais qu'à un moment donné il y, a... il y a une faillite mentale du côté du Portugal ça a jamais été le talent en fait et en fait aujourd'hui on... on se rend compte que bah, <rire> quand il faut passer le pas et, et passer un cran au-dessus ouais. bah, il, il n'y arrive pas alors que, alors que c'est pas. Le, le Maroc a résisté, a été, euh, a été une équipe euh, sérieuse et qui a fait ce qu'il fallait, mais ouais. euh, elle était largement à la portée de, 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 du Portugal. Sauf que, sauf que voilà, y a pas... il a manqué un sursaut de. de je ne sais même pas c'est pas de l'orgueil c'est un sursaut de, de de détermination pour faire le pour faire les, enfin, pas l'exploit mais pour faire le, le job en fait
1: mais j'ai l'impression messieurs euh, jean-baptiste gaëtan et eric Rabé-Sandratana, que cette coupe du monde est, est une sorte de révélateur de détermination
2: c'est la oui. plus belle coupe du monde que j'ai vue moi franchement c'est vrai semble... ah ouais c'est sûr certain ah, en termes sûr, en, en,
1: thème, en termes quoi footballistique en termes d'enjeux en termes
2: de en termes de suspense en termes de, de ce qui se passe dans dans, dans, le, dans, le, dans le dans le les scénarios de de oui. de, de match ou de... Franchement, c'est la, la, la plus belle, hein. oui, le, genre, parce que c'est plusieurs matchs. C'est pas genre il y a un match qui sort du lot. C'est vraiment quasiment là depuis qu'on est passé dans les huitièmes, il y a des trucs. Alors il bon, y avait aussi l'Arabie Saoudite et tout ça, mais je veux dire
3: il y a, y a, y a, y a, y se passe des choses incroyables. Et genre, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est la Coupe du Monde de la mentalité. C'est-à-dire que vous ne lâchez rien, ouais, vous ça. continuez et ça donne des matchs fous. Ça donne les Pays-Bas qui remontent l'Argentine, qui ouais. perdent derrière, mais ils ont réussi à remonter. Ça donne la Croatie. Et on le voit là avec le Maroc, c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, petit retour en arrière de quelques
1: instants sur ce, euh, sur ce match euh, Argentine-Pays-Bas et cette qualification euh, de l'Argentine. Votre débrief en quelques mots, Éric Rabessandratana. Euh, C'était totalement improbable, comme a dit Jean-Baptiste, que les, les, les Hollandais remontent de 2-0 à 2-2. Et derrière,
2: c'était pas normal déjà. Euh,
1: c'était pas normal. Oui. Et derrière, ça a été là aussi au mental cette séance de tir au but. Les, on sentait les Argentins mais remonter comme des coucous. Pas toujours très de fut, fut
2: mais bon. Bah les deux, les deux. J'ai envie de dire les deux parce que ce qu'on qu voit pas sur le l'avant-dernier le, 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 tireur argentin ou le oui. dernier tireur argentin, oui. ils, ils font un, un bazar monstre pour essayer de déconcentrer oui. et de. Donc ça déjà, c'est pas fair-play non plus. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on voit cette image de parce que c'est facile de mettre la photo des, des Argentins qui passent devant. En, oui en se moquant des, des Hollandais. Mais il y a eu cette, cette, cette histoire-là qu'on qu n'a a pas vue. Il a tension. Hein. Donc euh, ouais. voilà, alors oui c'est vrai que Paredes a, a, a mis le bazar <rire> dans le match et a permis mmh. à, aux Hollandais de revenir dans le match parce que c'est pas une histoire de... Il, il, a, il a mis tellement le bazar, c'est lui pareil pour le, coup, pour, le, ouais. pour le coup franc et tout ça. Donc, donc euh, voilà, je oui, pense Paredes, que l'Argentine euh, a quand
0: même.
1: Il y a
2: parfois les, les fils qui se touchent.
1: Euh, allez, 18h25,
2: vous êtes bien sur France
1: Bleu.
0: France bleue avec les bleus.
1: C'est le mag coupe du monde, 100% coupe du monde. On va faire un retour en arrière en 1998 avec celui qu'on en a appelé à l'époque le 23e homme, la coupe du monde vintage avec Thierry Boeuf. Écoutez.
5: du Monde. Et globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> oh là 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 Bonsoir Miguel et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Qui était le 23 e homme du staff des Bleus, champions du monde 1998 Rien de moins que le président de la République. 12 juillet 1998, la France est championne du monde, elle vient de battre le Brésil 3 à 0 et à la fin du match au Stade de France, Jacques Chirac lève les bras au ciel, il déclare c'est vraiment le bonheur après un stress total. En fin politique, Chirac surfe sur l'événement avec son maillot numéro 23 que les joueurs lui ont offert. Il descend dans les vestiaires pour fêter la victoire. Il embrasse Fabien Barthez sur le crâne comme l'a fait Laurent Blanc tout au long des matchs gagnés lors de cette Coupe du Monde organisée en France. 14 juillet 1998, deux jours après la victoire, le président de la République invite les champions du monde à l'Elysée ainsi que des milliers de jeunes pour une Garden Party géante. Et même avec un lapsus gros comme une maison, ce jour-là, Chirac gagne grâce au foot, le cœur des Français.
7: Tous les jeunes, et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau
4: qu'ils puissent rêver, l'équipe de France L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du
1: Monde,
7: pardon
5: et puis, écoutez, lors de la fête dans les Jardins de l'Elysée, les réactions de plusieurs politiques, Hubert Védrine, Simone Veil et Philippe Seguin, partis à la chasse aux autographes.
7: Chez mes Jacquet, Robert Pires, je crois avoir qu'un en bleu j'en ai quatre, mais enfin c'est quand même pas mal. Je pense que c'est des répercussions euh, nationales d'abord. Répercussions sur le plan du, du climat, de l'ambiance, de la confiance en soi.
0: Les conséquences sont, sont épatantes parce qu'on a montré qu'en fait la France était une nation unie, sans distinction entre les uns et les autres.
5: Jacques Chirac à l'Elysée avec les champions du monde 1998. Il est un autre président qui aime vraiment le foot. C'est Emmanuel Macron qui, revenant du voyage officiel aux états unis dans l'avion, a répondu à un journaliste du Parisien qui lui demandait un pronostic pour le huitième de finale France-Pologne, bah la France va gagner 3-1, hein. le but polonais sera marqué par Lewandowski, et les buts français 2 pour Mbappé, et puis le dernier bah, Joker. Bref, si vous voulez parier en ligne ce soir sur Winamax, Betclick ou Parion Sport, vous appelez l'Elysée au 01 42 92 81 00, je répète le numéro de téléphone de l'Elysée 01 42 92 81 00, vous demandez à parler au président de la République, il vous donne le score exact de ce soir, France Angleterre, et vous êtes sûr de remporter le pactole.
1: <rire> C'est génial, on va le faire, on va le tenter. Merci Thierry Boeuf pour ce euh, souvenir de 98 que des bons souvenirs, espérons que ça nous porte chance euh, pour ce soir et pour la suite de la compétition bref, restez euh, sur France Bleu d'ailleurs si vous voulez, je le redis hein, si vous voulez euh, réécouter tous les épisodes euh, que vous offre Thierry Boeuf de ces Coupes du Monde Vintage, euh, rendez-vous sur euh, francebleu.fr euh, vous êtes dans 100% Coupe du Monde la température monte comme sur les champs Élysées en ce moment même avec les supporters marocains qui sont en liesse et qui ont euh, vraiment euh, pris possession de ces champs Élysées pour fêter euh, la qualification Qualification pour les demi-finales, qualification historique pour un, un, un pays africain. C'est la première fois qu'un pays africain se qualifie en demi-finale de la, de la Coupe du Monde. C'est la fête et espérons
0: que ça continue sur France Bleu. Le MAC, 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Miguel de Rennes.
1: Bonsoir et bienvenue sur France Bleu Pour vivre une grande soirée avec les Bleus Mais oui nous sommes tous derrière cette équipe de France Qui à 20h va affronter l'Angleterre dans ce choc royal Ce choc qu'on attend tous pour, pour une victoire Et donc pour affronter en demi le Maroc qui, euh, bah, qui est en liesse en ce moment Même tout le pays est en liesse Que ce soit au Maroc ou en France Pour fêter cette qualification face au Portugais un but à zéro France-Maroc c'est l'affiche qu'on veut tous vivre ensemble. Mais avant d'en parler de cette affiche, avec notamment Alexandre Vaux de France Bleu Occitanie, euh, car tout, euh, vraiment tous nos envoyés spéciaux, tous nos reporters spécialisés football sont avec nous pour cette Coupe du Monde. Avant cela, on file au Maroc. Euh, on file au Maroc. Le lapsus, <rire> j'adore. On file au Qatar. Retrouvez Jean-Pierre Blimeau pour notre point bleu. Vous avez vu Jean-Pierre, je suis déjà sur la demi-finale France-Maroc, moi. Bonsoir Jean-Pierre.
8: Bonsoir, bonsoir Miguel, bonsoir à tous et à toutes. Euh,
1: alors, je veux pas être trop optimiste et nous, nous euh, porter euh, la poisse, mais j'aimerais que vous le soyez tout autant avant ce match dont vous allez donner le coup d'envoi à Jean-Pierre dans, dans une heure et demie.
8: Oui, avec Philippe Rendé, on aura le plaisir évidemment de commenter cette euh, nouvelle rencontre avec l'équipe de France dans cette Coupe du Monde de dingue finalement. Hein. Bah ouais, on vit... Ça. Quelque chose d'absolument incroyable, à la ouais. fois sur les stades, en dehors des stades, euh, en regardant tous ces matchs avec cette avalanche de buts. Et puis, euh, ces surprises aussi, on avait beaucoup parlé au début de la compétition de l'Arabie saoudite, euh, qui avait euh, renversé euh, l'Argentine, l'Allemagne, battue par le Japon. Ouais. Euh, et puis, finalement, euh, dans ces quarts de finale, eh bien, un invité surprise, le Maroc, qui sera dans le dernier carré. Ouais. Mais pour le reste, ce sont des nations quand même euh, qui sont euh, euh, habituées. Euh, aux grandes compétitions internationales, même si les Pays-Bas nous ont quittés hier, éliminés par l'Argentine, right. au forceps, eh bien on a retrouvé quand même le Brésil, la Croatie, finaliste en 2018, right. et puis la France et l'Angleterre, mon ah. cher Miguel Alors la France et l'Angleterre, les dernières nouvelles euh,
1: des Bleus, euh, Jean-Pierre, vous qui êtes au, au Qatar, au plus près de l'équipe de France
8: Écoutez, pas de nouvelles euh, désobligeantes, euh, ah, des nouvelles rassurantes. Alors l'équipe de France ne va pas tarder à, à, à venir s'échauffer euh, ici, euh, dans ce stade qui est absolument magnifique, le stade Balbyt, oui. euh, qui... Euh, euh, veut dire la tente hein, au, au Qatar. Oui, oui. Et effectivement, quand on voit ce stade surgir, oui. euh, on est au port du désert ici, il euh, y a une grande route qui arrive, c'est une forme de, de tente. Et à l'intérieur, même les, les motifs euh, rappellent les, les tentes bédouines. Oui. Mais dans cette euh, entre magnifique, il va falloir vraiment, vraiment euh, euh, bien jouer au football face à cette équipe anglaise, dans une confrontation, Miguel, qui s'annonce vraiment oui. palpitante, passionnante. On ne va pas refaire la guerre de 100 ans. On va pas refaire non plus les anciennes confrontations entre la France et l'Angleterre. Ouais. J'espère en Coupe du Monde parce que les deux seules confrontations se sont soldées par des victoires anglaises. 66-2 à 0 en face de poule. Ça élimine la France à Wembley. Et puis, euh, en 82... Moi, je me rappelle, hein, j'avais 12 ans, j'avais regardé ce match en direct à la télé chez un copain. Moi aussi. Et bien, les, les Anglais avaient, avaient gagné 3 à 1. Les Français avaient été euh, vraiment asphyxiés. Ils sortaient d'un stage à Font-Romeu, en altitude, dans les Pyrénées. C'est vrai. Et ils avaient perdu 3 à 1 malgré un but de Gérard Solaire. Ouais et avant évidemment une campagne magnifique qui les a menés jusqu'en demi-finale. Cette année, ces deux équipes qui ont impressionné, depuis le début de la compétition, l'Angleterre comme la France. Souvenez-vous, Miguel, oui. souvenez-vous tous, premier match de l'Angleterre contre l'Iran, 6-2, avec euh, un véritable carton, et surtout dans le jeu, une équipe anglaise qui euh, a montré de, de belles choses. On aura certainement l'occasion d'en reparler tout pendant cette retransmission, mais il y a aussi des joueurs magnifiques, une jeune génération qui se mêle à une génération plus expérimentée euh, avec évidemment euh, en tête de ces joueurs expérimentés Harry Kane ouais. que l'on connaît bien de, de Tottenham et puis côté français, des atouts quand même ben avec oui. le buteur maison, Kylian Mbappé l'autre buteur maison, Olivier Giroud le capitaine Hugo Lloris qui va euh, dépasser ce soir oui, sauf si Deschamps ne l'aligne pas mais ce serait quand même <rire> <bizarre>. incroyable euh, <rire> qui va dépasser Lilian Thuram avec 143 sélections ouais. c'est un beau, un vrai un super quart de finale de Coupe du Monde qui s'annonce. Il y en a eu d'autres, des historiques. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce match contre l'Angleterre, il est vraiment, vraiment passionnant. Il est indécis et les Français peuvent le faire. Les Français oui. peuvent rejoindre bien le sûr. Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors, on attend bien sûr la composition officielle, Miguel. Ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on attend, mais oui. il faut s'attendre, côté Français... Euh, à ce qu'il n'y ait aucune surprise c'est-à-dire que Didier Deschamps reconduisent l'équipe qui a battu le Danemark lors du deuxième match et surtout la Pologne en huitième de finale ouais. nous l'avons vécu ensemble avec euh, Lloris dans les buts, la charnière Varane ou Pamecano, avec Konaté sur la droite et Théo Hernandez sur la gauche le milieu de terrain Chouameni, Rabio, Griezmann et puis devant Giroud comme avant-centre Mbappé autour de lui plutôt côté gauche et euh, Dembélé plutôt côté droit avec cette question qui taraude toute la presse anglaise qui taraude également évidemment le staff de cette équipe d'Angleterre comment faire pour museler Kylian Mbappé je ne sais pas si c'est possible en tout cas il y a un plan Mbappé oui. et euh, oui. comme le disait si justement Chris Waddell aujourd'hui dans le journal de l'équipe je terminerai par cela il va pas falloir que les Anglais se focalisent trop sur Mbappé parce que moi je mettrais une petite pièce sur un joueur que vous aimez bien Miguel oui, c'est un joueur René Ousmane Dembélé Mais qui a fait sûr. une super coupe du monde et qui pourrait aussi alimenter Olivier Giroud et ouais. Kylian Mbappé en ballon. Voilà, pour une bonne présentation, tout va bien, les Bleus, il n'y a pas de blessés, Kylian Mbappé de toute façon, euh, voilà, il est, il est avec nous, oui. il est euh, maintenant prêt à, à rentrer sur le terrain, bien sûr. et ben, vous savez ce qu'on va faire On et va essayer de rejoindre le Maroc en demi-finale, Et ben voilà
1: euh, Merci Jean-Pierre,
8: <rire> à tout à l'heure, on vous retrouve bien
1: sûr dans l'échauffement, dans, vraiment dans l'avant-match entre 19h et 20h avec Philippe Rende, vous allez nous faire vivre pour France Bleu euh, ce match donc euh, au stade, euh, stade à Albaït et on va justement rentrer tout de suite à, à dans le vif du sujet, à 18h36 dans ce mag 100% Coupe du Monde, ce mag 100% bleu.
0: Tout France bleu, avec les bleus.
1: Avec... Toutes les forces en présence, Jean-Baptiste Guégan, euh, qui reste avec nous en, en studio, euh, spécialiste en géopolitique du sport, qui a, a planté le décor de ce France-Angleterre avec euh, Eric Rabé Sandratana, le capitaine des consultants de France Bleu qui
2: se dépoussièrent le, le maillot. Euh, D'ailleurs, faut vous mettre en maillot, équipe de France, là, il oui. votre maillot. Il est au magasin. Ah. <rire> J'attends, j'ai envoyé un mail à à la Fédé, j'ai pas Et ben si vous voulez un,
1: un maillot, vous pourrez jouer avec nous tout à l'heure, Echo. Voilà, euh, le bien. jeu en fin d'émission, c'est un maillot de l'équipe de France qui sera gagné. Euh, pour vous qui nous écoutez au 0810 055 056, mais pour le moment, nous allons accueillir Alexandre Vau parce que nous utilisons, je l'ai dit, toutes les forces de France Bleu pendant cette Coupe du monde, tous les grands connaisseurs du football et Alexandre en est un et il représente dignement France Bleu Occitanie. Bonsoir Alexandre.
6: Bonsoir à tous. Ah. Allez, les bleus. Voilà. Allez, les bleus. Voilà. C'est le suis... maillot. Hein.
1: C'est ah, bien, Alex. C'est la
6: fête à Toulouse. Vous savez que c'est la fête aussi parce qu'il y a beaucoup de Marocains. Bien euh, sûr. C'était déjà la fête lors de la qualif en 8 de finale face à l'Espagne. Ouais. Et là, c'est la folie ce soir à Toulouse euh, ouais. avec cette qualif historique pour, le, pour, pour les demi euh, C'est beau. Hein. Ça va être oui. la fête, on l'espère, euh, qui va se prolonger aussi avec la qualif des Français, bien évidemment.
1: On espère effectivement, tout le monde, j'ai le sentiment, souhaite cette, euh, cette confrontation France-Maroc. Mais avant d'en parler, on va parler de France-Angleterre même, euh, Alexandre, avec cette question qu'on vous a posée d'ailleurs à toutes et tous sur les réseaux sociaux, hein, sur le fil Twitter euh, de France Bleu. Qui va remporter ce quart de finale La question, elle est simple et basique. On vous a donné trois propositions euh, dans cette question. La France, l'Angleterre ou Kylian Mbappé Voilà. Euh, Alexandre, je vous pose la question en direct. Qui ouais. va remporter ce quart
6: euh, on a le droit de prendre deux réponses dans les trois Vous avez bon, le droit, mon cher. J'espère que ça va être la France euh, avec Kylian Mbappé. Euh, je ne veux pas être pessimiste, mais je. Bon, on parlait d'Ousmane Nembélé, je suis d'accord avec Jean-Pierre, il fait une super Coupe du Monde. Ouais. Euh, il est au rendez-vous et d'ailleurs, heureusement, parce qu'il est un peu tout seul à mon, à, à mon goût sur le, dans le couloir droit. Ouais. Euh, mais euh, jusqu'à présent, on s'en est quand même sorti très, très, très souvent grâce à Kylian Mbappé. C'est encore lui qui marque deux buts euh, sûr. Euh, lors du, du, du tour précédent. En, en huitième de finale ouais. euh, il est en mission euh, pour la nation et à titre euh, personnel, mais cette équipe elle est, elle, elle est portée par lui et euh, j'essayais euh, de travailler un petit peu, de bosser mon avant-match avant de vous rejoindre tout à l'heure ouais. euh, j'essayais de trouver plein de points positifs, on va les énumérer mais je ne vais pas vous cacher qu'à un moment donné je me suis dit, si, il y a un blackout on parle beaucoup de délestage en ce moment de coupure d'électricité, <rire> si le jus si quelqu'un arrive à couper le jus à Kiki ce soir, ouais. euh, là ce sera plus inquiétant, ça lui arrive très rarement il ne faudrait pas que ça lui arrive ce soir. Après, il est tellement en mission, tellement au-dessus du lot, euh, qu'on ne veut pas y croire.
1: Euh, Alexandre, euh, on l'a compris, on le sait, on le répète depuis plusieurs jours, les Anglais ont décidé de faire un plan anti-Kylian Mbappé. Euh, mais comme le disait Jean-Pierre, ça peut libérer euh, des espaces oui, et, 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 et vraiment de, euh, des opportunités pour euh, Ousmane Dembélé. Mais aussi pour Antoine oh, Griezmann et pour Olivier Giroud. Votre avis là-dessus sur ce plan anti-Kylian euh, oh, je suis, pas,
2: je suis pas sûr qu'il y ait un plan anti-anti-Killian. Bah si, Walker s'est préparé pour. C'est surtout non, non mais Walker il s'est jamais préparé pour parce que parce que Walker. Vous il, avez pas vu sa préparation Non mais Walker il a surtout été très très bon avec le Manchester City contre Kylian. Ouais. Du coup il a pas besoin de se préparer. Il sait très bien à qui il va avoir affaire. Ça n'empêche pas le danger. C'est à dire que voilà on a on a un Kylian qui est quand même en grande forme sur, dans ce dans ce dans ce mondial. Ouais. Euh, c'est le meilleur joueur ah, du ah, monde. Ouais bah je pense que ouais, sur ce qu mondial reste. oui c'est vrai. Bah oui bien sûr les non, il y a Messi, monsieur. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, ne l'oublions pas, parce que Ronaldo et, et Neymar sont rentrés, mais, mais Messi est là. Bon, Messi est là, mais, mais si
1: on le met de côté pour le moment. On verra en finale. Euh, pour le moment, on se concentre sur ce, ce France-Angleterre. Euh, Kyle Walker, je disais, s'est préparé pour. Euh, j'ai vu oui, sur, bon, sur Internet. Avez... Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez vu sur Non, j'ai pas vu Je pense que mentalement. Ranger. Alors, Alexandre, vous avez vu, c'est
6: Robocop, le gars. Il a fait. C'est Walker, prépa... Texas, Randolph. Ah, oui. Vous savez, cette, cette, cette série oui. de Chuck Norris. C'est ça. Euh, bon, voilà, qui nous occupait un peu le dimanche quand on savait pas trop quoi faire ou qu'on avait la flemme de sortir. Après, je pense que, voilà, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est c'est parfaitement dit je pense qu'il met le bon argument en avant c'est-à-dire que ça, euh, on est à 11 contre 11 euh, je je, peux, je pense pas que Gareth Southgate le sélectionneur anglais ouais. va prendre le risque à ce niveau de la compétition euh, lui c'est c'est tchao aussi euh, si euh, les anglais euh, sortent ouais. euh, les anglais ils sont sur une demi-finale de mondial sur une finale d'euro euh, perdue chez eux alors qu'ils menaient 1-0 ils sont fait retourner par des italiens qui étaient quand même moins forts ça a été un drame ils sont remontés comme des coucous ils sont en mission aussi ouais. je pense pas que le c lectionneur anglais euh, va juste euh, dire euh, Kyle Walker prend Kylian Mbappé et puis euh, pour le reste euh, on fait comme d'habitude, ouais. moi je vois pas ça comme ça, c'est impossible possible, et à ce niveau-là donc façon, ça va créer pense... des espaces ouais, ouais. Et, euh, et, et, et ça passera aussi avec un, un bon Théo Hernandez un très bon Théo Hernandez ouais, sur, va, dans ce couloir gauche, côté, ouais. que j'ai trouvé un petit peu en deçà euh, dans, lors du match précédent euh, face, euh, face à la Pologne ouais. et qui va, je l'espère, sortir euh, un gros match après il y en a un qui est très très important et qui peut être aussi décisif, je crois que vous l'avez cité, c'est Antoine Griezmann. S'il arrive à, à se libérer un petit peu, comme, comme il a réussi à le faire jusque-là dans ce nouveau rôle qu'il a au milieu de terrain, ouais. il peut être décisif. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore ouvert son compte en but, je parle des buts validés. Non. Euh, et Antoine Griezmann, il peut être aussi l'homme de la situation si, si Giroud et, et Mbappé ont, ont du monde sur le palto.
1: L'homme de la situation pour contrer ce plan des Anglais. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce, ce qui a été révélé dans les journaux. Apparemment, les Anglais voudraient s'inspirer de ce qu'avait fait Chelsea en en 2012 pour musler Messi en Ligue des Champions contre le Barça, il voudrait avoir la même tactique. C'est ce que Gareth Southgate, Southgate a, a déclaré. Euh, bah oui, euh, pour pour euh, euh, affronter les Français ce soir. Que, Eric, vous y croyez pas euh, non, Ça vous fait rire Non,
2: mais ça me fait rire parce que déjà, c est, c est, c est, ça concerne aucunement les Français. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un joueur argentin dans un club. Oui. Euh, qui mais ils veulent faire la même que... chose avec
1: les Anglais, oui, avec bah les Français ce soir et avec
3: Kylian en particulier. Moi,
2: je pense sincèrement que oui. euh, les Anglais devraient Jouer avec leur jeu Ils ont euh, Effectivement Il faut défendre Sur, euh, sur Mbappé Parce que c'est quand même Un gros danger Donc il faudra défendre Éventuellement à deux Mais c'est ce qui se fait Habituellement Quand euh, on est bien organisé Défensivement ouais. On n'a pas besoin De mettre un plan De quoi que ce soit Je pense uh, sincèrement Qu'en en, en étant sérieux Et euh, voilà Ils sont capables De, 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 de gérer oui. ça Sans avoir un plan Mbappé maintenant je suis désolé, mais la défense anglaise, c'est pas c'est euh, Fort Knox. C'est vraiment. Euh, voilà. Non, mais c'est vrai. Je suis désolé. C'est non, non, vrai. C'est pour ça Rico. que je ne vois pas pourquoi ouais. on devrait se dire. On, parce que Giroud est capable d'embêter de, de, ouais, oui, Magui, Maguire
6: et, et
2: euh, Stones. Donc, je ne ouais.
6: vois pas pourquoi. Et, et jusqu'à présent, on elle n'a hein. pas, pas été vraiment mise à mal. Bien cette sûr, c'est ça aussi. Ouais. Parce que euh, Ma, Maguire, quand tu
2: lui mets la pression, j'ai fait un focus sur Maguire sur les matchs que j'ai vus avant. Il est meilleur que ce qu'il fait en championnat mmh. ça c'est sûr il n'y a aucun doute c'est pas, pas difficile non plus mais <rire> c'est surtout que euh, dès l'instant <rire> que tu lui mets à la pression ou qu'il y a des situations un peu dangereuses dans sa zone ouais. il n'est pas toujours serein il ah. est euh, le Maguire qu'on voit en on anglais, rappelle, on, hein, hein, ouais, ouais, on le
1: rappelle la défense anglaise hein, c'est Shaw Maguire Stones Walker c'est physiquement costaud mais c'est pas ce qu'il y a de plus rapide hein, Exactement. pour résumer Ma un peu il non, non.
2: Y, y a Walker qui va compenser Walker, un peu mais Dembélé va un tout petit peu moins vite qu'Mbappé mais il va vite aussi il
3: y en a un qu'on oublie, c'est Rabiot. Et qui puis, peut être une crise aussi, voilà. parce que dans, dans terrain qui va euh, ouais. justement peser et peut-être que Très ça va être décider du monde, là hein, d'Adrien ouais. euh, Mais si on continue à en parler si vous le voulez
1: bien de ce duel de ce euh, crunch du football au, au 0810 055 056 avec vous euh, auditeurs de France Bleu vous nous appelez aussi pour nous dire comment vous voyez ce match qui va gagner ce quart de finale tout le monde rêve d'une demi euh, France-Maroc mais il faut battre les Anglais comment 0810 055 056 on vous accueille dans un instant sur France Bleu
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Jusqu'à 23h, émission et dispositif exceptionnel autour de ce quart de finale de ce France-Angleterre que vous allez vivre sur France Bleu à partir de 20h avec Jean-Pierre Bimo et Philippe Randet, nos envoyés spéciaux au Qatar au stade Albaït. Je ne sais pas si je le prononce bien, faut dire Albaït, c'est ça Je ne sais pas du tout. Merci Eric pour votre maîtrise des langues arabes. Merci Jean-Baptiste Guégan qui est avec nous, spécialiste en géopolitique Oui, il est bon, En géopolitique du sport. Et
3: même le loup, parce que regardez, Il est incroyable. Super bon. Il est superbe. Bon. Vous l'avez visité Oui, je l'ai visité, il est incroyable. On espère
1: qu'il va nous porter chance euh, ce stade. Et les amis, on continue à parler de cette euh, confrontation France-Angleterre, de cette confrontation, de cette, euh, confrontation historique, car c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent pour une, un match à, à élimination directe et pour une place en demi-finale de Coupe du Monde, les amis. Euh, mais pour le moment, tiens, question-jeu pour jouer avec nous. Il y a un maillot, écoutez bien, de l'équipe de France à gagner. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on vous offre un bon d'achat pour vous offrir ce maillot. Et comme ça, vous pouvez choisir la taille et vous pouvez le choisir de vous l'offrir à vous, de l'offrir à quelqu'un que vous aimez. 0,810, 0,55, 0,56. Si je le gagnais, si je jouais, je l'offrirais à Eric Rabessand-Battana. Bien évidemment. Mais je ne peux pas jouer. Vous, en l'occurrence, vous pouvez. Et vous répondez à cette question de sélection. Vous allez voir que la question est difficile et pas du tout drôle. L'équipe d'Angleterre est surnommée les Free lions ou les free Was beef 0810, je suis désolé, 0810, 055, 056. Oui, tout le monde pouffe dans le studio en se moquant de cette question. J'assume, c'est moi qui l'ai trouvée. 0810, 055, 056, l'Angleterre est surnommée les free lions ou les free Was beef. Euh, si vous répondez à cette question, vous jouerez avec nous pour répondre à trois questions de bonnes réponses et ce sera gagné.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Désolé hein, les amis pour euh, cette euh, question en bois. Euh, nous allons euh, tout de suite filer rapidement au Qatar car nous avons ça y est, la confirmation de la composition de l'équipe de France avec Jean-Pierre Blimaud euh, qui est sur place au, au stade euh, Albaït. Jean-Pierre ça y est c'est confirmé, est, ceux qu'on attendait seront là.
8: Absolument, avec une équipe de France donc qui va être composée du Golioris dans les buts donc 143ème sélection pour le capitaine Tricolore Record. La charnière avec Raphaël Varane et Dayo Pamekano. Sur le côté gauche, Théo Hernandez qui est apparu dans cette Coupe du Monde souvenez-vous lorsqu'il a remplacé son frère Lucas lors du premier match contre l'Australie À droite, Jules Koundé Voilà les deux latéraux qui vont être euh, obligés d'essayer de contrer les rapides euh, anglais sur les, sur les côtés Alors Le milieu de terrain assez fourni dans la récupération Aurélien Chouamini et Adrien. Rien Rabiot, aucune surprise. Rabiot qui est aussi l'un des, des artisans pour l'instant de ce beau parcours français en Coupe du Monde cette année. Euh, Antoine Griezmann euh, légèrement devant et puis euh, euh, trois euh, véritables attaquants. Olivier Giroud en pointe euh, qui... Euh peut maintenant prendre le large au classement des buteurs des meilleurs buteurs de l'équipe de France par rapport au record de Thierry Henry il y aura Ousmane Dembélé sur le côté droit et Kylian Mbappé bien sûr sur le côté gauche Le aux 5 buts et aux 2 passes décisives qui ont filé les buts comme les perles dans cette Coupe du Monde 9 <rire> buts au total pour lui dans, dans sa carrière c'est vraiment aussi l'un des atouts principaux de cette équipe de France en, en pleine confiance bien côté sûr. anglais rapidement si vous voulez que je vous le da, oh oui, oui. donne Jordan Pickford dans les buts hein. ça c'est pour évidemment le gardien c'est pas une surprise Harry Maguire le joueur de Manchester. United, vous qui est un petit peu raillé par, euh, par ses supporters, ouais, qui n'est pas forcément de raison bon, euh, dans, sa, dans son club et qui est titularisé en Angleterre. Il est, semble-t-il, et même, c'est vrai, meilleur euh, en équipe nationale en ce moment ouais. euh, voilà pour, pour Harry Maguire c'était un tout petit, un tout petit euh, clin d'œil. Hein. John Stone sera à côté de lui en, en charnière centrale ouais. alors Kyle Walker justement euh, qui sera chargé euh, d'annuler les attaques de Kylian Mbappé il y a un match dans le match un duel euh, dans, le, dans le match entre ces deux hommes euh, ça a été annoncé Kyle Walker lui-même hein, le joueur de Manchester City qui a dit je suis capable euh, eh bien moi de museler Kylian Mbappé pas de problème on, on verra, verra si euh, s'il si joint les, les gestes à la parole sur le côté gauche eh bien on va on va trouver Luke Shaw le joueur de Manchester United et puis alors, évidemment le milieu de terrain Henderson Rice Bellingham Jude Bellingham yes. un très jeune joueur de Dortmund c'est le seul joueur pour l'instant de ce lance de départ qui n'évolue pas en Angleterre il évolue en Allemagne mais dans un très très bon. gros club évidemment et puis les, les attaquants Phil Foden sur le côté gauche, Saka sur le côté droit, Trois buts déjà pour Saka, et puis alors l'avant-centre. C'est un petit peu le, le capitaine qui colle à, à mon micro depuis le début de la saison, oui. quand j'ai commenté l'Olympique de Marseille pour Radio France, France Info et consorts, qu oui. euh, c'est quand même l'avant-centre de Tottenham, c'est aussi euh, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, euh, c'est un des meilleurs copains du Golioris, mais là, il sera vrai. dans le camp d'en face, il n'y aura pas d'amis. Il a marqué l'autre jour contre le, contre le Cameroun en, en 8e de finale de cette euh, compétition il me fait un petit peu peur mais bon vous savez ce que c'est que le football il faut mettre un but de plus que l'adversaire donc ça. on va faire confiance aux attaquants tricolores. voilà Très. pour les, la composition des Très équipes bien de ce France-Angleterre, le Crunch, oui. version football. Euh, en tout cas, euh, je peux vous garantir que tous les joueurs qui sont sur la plus, de toute façon, ils auront les tablettes de chocolat.
1: C'est clair, ah, bien vu. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve, bien sûr, euh, dans l'avant-match de
8: 19h. Jean-Pierre, et moi, j'ai pas le droit de parler, je suis pas invité ah. ce
1: soir. Ah. Philippe
8: Rendet est arrivé. Ah, non, Philippe est est là.
1: Ah, mais Je croyais <rire> que Philippe était mobilisé parce que toutes les équipes euh, sur place des services des sports de Radio France sont mobilisées pour toutes les antennes de,
8: ouais, de Radio on France. Oui, pour tout le monde. Exactement. Mais
2: pour vous faire un petit coco, c'était juste pour checker l'accent anglais de... De, de Jean Pierre il a beaucoup travaillé toute la semaine il a été nickel sur la compo euh, de, de l'Angleterre
1: ah oui, McGuire
8: ah, oui, c'est formidable il ne vous a pas dit non plus que j'ai mis la même chemise que, qui a gagné les autres matchs Ah, ah ça c'est bien est elle ah. est bleue foncée. bon euh,
1: messieurs on vous retrouve dans, dans quelques minutes pour l'avant-match de 19h à 20h sur France Bleu on mobilise toutes les équipes tous les envoyés spéciaux de Radio France mais aussi euh, tous les spécialistes du foot à travers euh, tout le réseau de France Bleu la preuve
0: tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Et oui, tout France Bleu, comme France Bleu Occitanie, et son équipe, représentée ce soir par Alexandre Vaud, qui est avec nous, qui est prêt pour, pour ce, ce quart de finale. Et je crois, Alexandre, que vous vous projetez même carrément plus loin. Vous, vous êtes prêt pour une finale France-Argentine.
6: Ah, mais vous voulez qu'on... Oui, ah. oui, 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 ah. je ne peux pas vous dire non ah. à 200%. Pourquoi euh, Pourquoi parce, bah, que je, je, je... parce que vous le sentez ou parce qu'il
1: y a quelque chose bah. qui vous dit que ça sera ça -ce, Pourquoi
6: bah, Ce serait... France-Maroc, pour moi, la demi, c'est le rêve. J'espère que ça va être une fête magnifique. Si on se qualifie, je veux pas nous porter la poisse, mais puisque vous me poussez bah, je suis obligé. à me projeter. Bah oui. Bah, c'est la finale rêvée. Vous disiez qu'Mbappé était le meilleur joueur actuellement, face à celui qu'il a été cette dernière décennie. enfin, je veux dire, les deux plus beaux joueurs du moment face à face en finale. Quand on connaît l'histoire de Messi, qui, on parlait de Ronaldo, qui ne gagnera pas la Coupe du Monde, qui a peut-être joué pour la dernière fois avec le Portugal, on a vu les larmes de Neymar, tous ces grands joueurs qui s'arrêtent c'est une coupe du monde quand même particulière à plein d'égards on en a parlé mais aussi sûr. sur ce plan sportif et historique pour moi, euh, même si les Argentins, euh, c'est pas le plus beau jeu, c'est pas les plus fair play, ouais. ça reste euh, une nation qui fait aussi euh, rêver tout le monde de par son histoire dans, dans le mondial, de par euh, Maradona et, et qu'on sort euh, Bien sûr. Final, pour moi France-Argentine avec le Brésil qui a été éliminé. Ouais, euh, ouais c'est la, la finale de rêve bon. et je parlerai un petit peu de moi puisque vous, bah pense oui. vous pensez aussi à ça. Bien sûr. Pour avoir de la famille à Buenos Aires, ah. euh, je peux vous dire que c'est la... C'est la, la folie, euh, c'est un peuple qui est euh, incroyablement derrière son équipe, qui vibre alors vous allez me dire, euh, comme plein d'autres mais euh, il oui. y a en Argentine quand même une ferveur quand je vois tout ce monde parce que en Argentine, il n'y a pas le niveau de vie qu'on a en France. Quand je vois tous ces gens qui ont réussi à aller jusqu'au Qatar, et, euh, et Dieu sait qu'ils ont dû se saigner pour certains, oui. je trouve que cette, cette liesse est, est magnifique dans ce pays. Et en plus, ils adorent les Français. Donc, euh, bah croyez-moi, oui. l'ambiance sera, sera dingo.
1: Il faut battre les Anglais avant, quand même. Euh, Alexandre et Pierre Clément. Et euh, peut-être le Maroc aussi. Et, hein. et aussi le Maroc. <rire> et, mais euh, prenons match par match. Hein. Les Anglais ce soir. Oui. Et, et Pierre Clément, tout à l'heure, en préparant cette émission Tous Ensemble, Pierre, que vous retrouvez tous les jours, hein, du lundi au vendredi dans, dans ce Max 100% Coupe du Monde euh, à 18h. Euh, Pierre me disait que c'était deux équipes miroirs, euh, qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ces deux équipes. Est-ce que vous êtes d'accord, Alexandre
6: alors peut-être, enfin euh, moi, moi sur les dernières années de l'équipe de France, oui. euh, notamment euh, si on prend le, le titre de 2018 avec euh, cette solidité défensive, cette capacité à se projeter très très rapidement en contre, à s'appuyer ouais. notamment sur la vitesse de, de Kylian Mbappé, euh, comme l'Argentine peut le faire euh, quand on voit le match de Romero par exemple hier face euh, aux au Néerlandais, euh, Messi qui reste décisif euh, devant. Euh, je sais pas, je sais pas si Pia pense à ça, mais ouais. effectivement on peut y trouver on on des similitudes, oui, des, des similitudes oui. je suis d'accord et, et ça ferait d'ailleurs une finale assez inédite aussi sur le plan du jeu je serais oui. curieux de voir ce que ça donnerait euh, tout comme euh, le duel le match dans le match entre Mbappé et Messi et tout comme ce soir Bien sûr. Euh, par rapport à ce qu'on disait parce oui. que les Anglais euh, comme pour nous c'est le gros test c'est le oui. gros test pour leur défense c'est le gros test aussi et c'est ça que je crains pardon j'amène aussi quelques points un peu négatifs mais je pense que ça fait partie du match Bien sûr. pour notre défense mais oui. avec une défense hormis ou pas Mécano euh, sur le plan défensif une équipe qui pour moi est euh, assez encore fébrile qui n'a pas eu vraiment Bien sûr. de grosses équipes en face d'elle qui l'a mise à mal même Hugo Lloris il nous a fait une ou deux parades ouais. il nous a fait une ou deux bourdes et, et il ne nous a pas sorti pour l'instant encore un gros, gros match ouais. donc c'est pour on... ça que ce France-Angleterre Miguel ouais. va vraiment aussi euh, j'ai hâte d'y être parce oui. que je pense que je, je suis impatient de voir ce que ça va donner Walker, On On n'a pas été poussé non plus à 100% côté anglais ouais. donc vraiment ça va être, ça va être de, de première minute intéressant
1: merci beaucoup Alexandre je suis obligé de vous couper parce qu'on va jouer, euh, il faut qu'on se dépêche on a notre avant-match qui arrive à grands pas là, à 19h, merci Alexandre Vaud de France Bleu Occitanie d'avoir été avec nous euh, bon match et on joue tout de suite
0: Tout France Bleu avec les Bleus
1: On enchaîne avec Claude qui est là, qui nous appelle de Seine-et-Marne et qui va jouer, bonsoir Claude Salut,
4: salut, Miguel, Ville, oh comment vas-tu vas bien oh, oh, bah, On bah, est là... chaud ce soir, oh. et une petite parenthèse, euh, juste avant de jour, s'il te plaît, je te remercie euh, de me l'accorder, je ne veux surtout pas rejoindre Alexandre Vaud pour une France Argentine, parce que... Ce que les euh, les supporters ont fait sur Twitter Ah oui euh, mais bon. Une de Alors de... Hey, non, non, non. Claude
1: Claude concentrons-nous. Concentrons-nous Claude sur le jeu. Euh, trois questions de voilà. bonnes réponses et c'est gagné, c'est parti. Euh, Claude, l'entraîneur anglais s'appelle Gareth Southgate ou South Park Gareth Southgate. Quel joueur français va devenir le plus capé ce soir, Lloris ou Mbappé Lloris. Ah. Quelle équipe la France pourrait affronter en demi-finale, le Maroc ou le, le Maroc, Maroc J'arrive pas
4: gagner
1: Le maillot de l'équipe de France pour Claude de Courtrie. Merci Claude d'avoir été est avec nous. Ouais voilà, ça, ouais, est la, hein, la hein, température ouais. monte les amis, on est obligé d'écourter. Ah <rire> C'est bon. L'avant-match, les amis, de 19h à 20h, c'est à vivre sur France Bleu. On monte en température comme nos auditeurs jusqu'à 20h et jusqu'au coup d'envoi de ce match. À vivre sur France Bleu avec nos envoyés spéciaux au Qatar avec Eric Rabé euh, Rabé Sandratana et Jean-Baptiste Guégan avec Pierre Clément qui nous rejoint dans quelques instants. Tout ça après le journal de 19h sur France Bleu.
0: Tout France Bleu avec les Bleus. Le Mag, 100% Coupe du Monde.